0: Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a CryptoTime porque es hora de hablar de cripto. y lo vamos a pasar, pulento, bacán, genial. Estupendo, apolinio. Maravilloso, super califragilístico. Mega lidoso se viene muy interesante el día de hoy, señoras y señores. La primera parte vamos a estar dándole con todo a lo que es el tema del precio del BTC. Lo vamos a analizar, ver qué es lo que ocurre, las diferentes dinámicas, diferentes espacios de tiempo y también claramente otras altcoins como Ethereum. Y de hecho, como nos están comentando en el chat, vamos a hablar, ¿no es cierto?, con vamos a hablar sobre dot. Vamos a también conversar sobre otras monedas muy, muy interesantes que están dando bastante que hablar, ¿verdad? Algunas incluso por encima, señores, del 37%. ¡Guau! Ahí se los vamos a ir comentando en detallito, señores, en detallito, aquí en la primera patita de lo que es Cripto Time. antes de eso, ¿no es cierto? Y de niña, lo que es la segunda, le damos la gracia a la gente que ya está con nosotros en el chat Don Juan Limón, que nos dice DOT con TODO, exactamente, exactamente, señor, y con TODO le estamos dando... Porque, en definitiva, Dot está teniendo un crecimiento. Vamos a ir viendo inmediatamente qué crecimiento tiene en este momento, ¿verdad? Dot, y me aparece acá, Pipi pi. de que está teniendo... Oiga, va muy bien, va muy bien, Don Juan. La verdad es que usted tiene toda, toda la razón en... La segunda patita vamos a estar conversando con ustedes, ya saben, ¿no es cierto? Día viernes en la segunda patita con Don Vamos a estar hablando, ¿verdad?, qué es lo que nos ha posicionado en Twitter, en arroba. Tu crypto y ahí vamos a estar conversando con él sobre qué es lo que comentan los analistas, qué es lo que se viene, esto después de la primera, de, de la primera parte analizándola nosotros, estará en concordancia con lo que dicen los analistas, los analistas verán esto como una, como una, como una vuelta a los niveles de precio que estamos esperando en BTC o no. Ah, eso, es lo que vamos a conversar en la segunda patita de CryptoTime con Don Jorge, todo lo que es el FOMO, el food, todo lo que se viene con los analistas, arroba tu CryptoTime, no se pueden mover de allí, vamos a tener toda la información, qué es lo que ocurre con las altcoins? qué es lo que ocurre con las SEC, qué es lo que pasa con XRP y muchas otras cosas más. Le vamos a dar las gracias a nuestro suscriptor en Twitch, 250 un abrazo descentralizado digital para ti que Satuchi te tenga en el sagrado bloque en el cual estamos todos, ¿no es cierto? Los que estamos acá en CryptoTime, el caballero Intus-crypto. Muchas gracias señor y también a nuestros nuevos suscriptores del canal de YouTube Alejandro Jiménez, Alfredo BTC. August is in Ulis Paradisus, Jesse Navarro y Edwica, seguido por Jeremy Anabalón Vial. Estamos a la nada, estamos ahí, a portas de los 500 seguidores. Así que si nos están viendo y les gusta no es cierto lo que estamos haciendo, tratamos de entregar lo mejor de acá y para que ustedes lo puedan disfrutar de buena manera, denle un me gusta, síganos, ¿verdad? Denle la campanita para que les peguen una avisadita de cuando nos damos una vuelta por acá con conversamos online y desarrollamos esta comunidad de cripto en donde todos ustedes son parte coméntenme en el chat la idea es poder ir conversando vamos masticando y de a poco vamos denotando verdad ¿qué son las cosas que tenemos que tenemos que ver para no para dar cuenta de los precios que se nos vienen en btc y en otras cripto puntuales señores muchas gracias por estar ahí no le damos más vuelta verdad démosle de lleno esto esto es Crypto Time porque es hora de hablar de criptos ahí nos vemos Ay, chicos, bienvenidos a la primera patita de Crypto Time, donde vamos a empezar a darle duro y parejo a lo que es la evaluación de algunos precios, ¿verdad? Antes de eso les quería mostrar un par de noticias, las cuales creo, creo que van a terminar delineando en gran medida lo que va a ser, ¿verdad?, el quehacer de esta moneda. Así vamos a mostrar una de las, una de las noticias importantísimas. Porque en definitiva, el tema de la inflación, sobre todo la inflación en Europa, está empujando a que varios estén acercándose o por lo menos queriendo vincularse con el mundo cripto. Porque claro, son estas monedas las que están pensadas en relación algorítmica, a que se tenga conciencia hacia dónde va el futuro precio porque sabemos exactamente cuánta cantidad de ellas está dando vuelta, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a delinear en este momento. Les voy a compartir esta noticia ¿verdad? Que con ella quiero partir de lleno lo que es este programón que se nos viene, ¿verdad? Aquí voy a cambiarle el le voy a pegar una traducción, y una de las cosas que está ocurriendo verdad en Reino Unido cosa que podría, no es cierto terminar incluso en algunos casos y de hecho lo estaba comentando con un amigo acá de que incluso podría tirar los precios hacia arriba porque las firmas de cajeros automáticos criptográficos en Reino Unido ahora, según lo que dice la FCA, que es como podríamos decir la, 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 F, la, la, la SEC americana, o la, la cómo se llama lo que ahora es la, la, la superintendencia de banco y e instituciones financieras en Chile que ahora se llama el centro de estudios financieros es la FCA en Inglaterra. ¿Y qué comenta ahí la FCA? Vamos a acercar un poquito para que se logre ver de mejor manera. Señores, todas van a ser ilegales. Sí, Yo lo tenía aquí demarcadito. Vale, dice, No ha pasado hasta. No, no ha pasado dos meses desde que Elliptic, ¿no es cierto? Que es esta empresa. Que empezó a posicionar estos cajeros en varios lados de Londres, en, en algunos sectores del Reino Unido en general. O sea, hay que tomar en cuenta de que una cosa es Inglaterra y otra cosa es el Reino Unido. ¿Verdad? Y después está Gran Bretaña. Gran Bretaña es todo lo que son: la isla. La isla la, las dos islas que están arriba, la Irlanda y, la, y lo que es, ¿no es cierto?, la, la isla grande al lado. Eso es Gran Bretaña lo que es Inglaterra, es solamente el sector de ahí, y Reino Unido es la zona de Escocia, más toda in, todo lo que es la isla grande, sí, dejando afuera lo que es Irlanda. Y ellos están colocando como ilegales esto, y elipti fue uno de los primeros que empujó el poder colocar cajeros automáticos Bitcoin a nivel nacional. ¿sí? Hay que tomar en cuenta, Reino Unido es una nación. Entonces, señores, Eliptic dice una... Firma de análisis blockchain publicó un informe que detalla la predicción de regulaciones del cripto, de la criptografía este año. Firma, firma que dijo que el 2023 vería un aumento de las sanciones en el espacio criptográfico a medida que los reguladores globales endurecerían las regulaciones de la industria. Señores, parece, al parecer tenemos una dinámica, una dinámica negativa vinculada, ¿verdad?, con. Voy a arreglar un poquito la cámara que me veo, me veo muy chiquito, ¿ah? ¿eh? Me veo demasiado chiquito y no me quiero ver tan chiquito acá. Coméntenme ustedes si se ve bien, si es que se escucha bien. Este programa es para ustedes si queremos que esté hecho un deleite. Entonces, como les comento, ¿no es cierto? Este informe de elíptica ha comenzado a detallarse la medida de los reguladores que involucra una ola de acciones de cumplimiento en todo el mundo. Por ejemplo. Un informe reciente reveló que las autoridades de conducta financiera, FCA, ¿sí? tomó medidas contra los operadores de cajeros automáticos no registrados. Es decir, uno no puede simplemente en Inglaterra sin colocar un cajero en cualquier sitio. Cosa que también ocurre en Chile. ¿eh? Hay, ciertas, hay ciertas cosas las cuales se puede hacer y no con ciertos cajeros. ahí, sí si de repente nos está viendo Alejandro, nos puede comentar ahí, él tiene de hecho un emprendimiento muy muy interesante vinculado con eso. Entonces dice, la FCA emitió entonces una orden de cese de operadores ilegales de cajeros automáticos criptográficos. Ahora, ¿cuáles son los cajeros automáticos criptográficos que son ilegales? Los que son de personas naturales ¿eh? o los que son de empresas que no son bancos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si usted tiene un banco y usted quiere posicionar, ¿verdad? Un cajero en cualquier lado y que tenga, que tenga elementos criptográficos, que tenga moneda de cripto, no hay problema, porque usted está dentro de lo que es la legislación y, ve, y está acorde con la regulación inglesa. Pero si no, señores, problemas y situaciones complejas, ¿verdad? Entonces, un poquito más abajo nos comentan: un comunicado dijo el director de complemento de la supervisión de mercado de la FCA, Mark Stewart. Dijo de que el regulador continuaría persiguiendo a las empresas criptográficas no registradas en Reino Unido, que es algo muy parecido ¿eh? a lo que vamos a terminar viviendo acá en Chile bueno, y, en, y en el resto de varias naciones, porque no solamente en Chile, sino en varias latinoamericanas, en Europa también, ¿no es cierto?, con Mica y con la legislación que están queriendo delinear en Europa, en, en España. ¿Verdad? Van a empezar a colocar Un crackdown importantísimo Ante las personas naturales Que no estén reguladas, que no sean instituciones Las cuales el estado esté, ¿cómo se llama? Encima de ellas, van a empezar a tener Una serie de problemas Dice Don Juan Limón, pues yo espero Dice él, ¿verdad? Un grande Juan Limón Le mandamos un abrazo descentralizado digital para usted, señor ¿Verdad? Vámonos, me están diciendo de que suba un poquitito Más la música Ahí, un poquito mejor Díganme ustedes, ¿no es cierto? Pues yo espero, ¿no es cierto?, que DOT a unos 100 dólares en el futuro, jejeje. Je, je. Pero a plazo corto lo veo en 25. Sí, bueno, DOT es una moneda que está muy interesante. Porque no solamente. Porque DOT en sí no es que quiera ser simplemente una cripto o una moneda como tal. Lo que quiere es ser un sistema, ¿verdad, Juan? Él, él quiere generar como la conexión con las diferentes blockchains con este sistema de relays que es como, es como si viésemos verdad una, un lugar central que es que es, DOT, que es Polkadot verdad que es la, la, la blockchain de Polkadot y una serie de conexiones al igual que los enchufes en donde uno puede fácilmente ¡pum! enchufar y uno puede tener por fuera lo que es la red de Ethereum pero conectarla a lo que es Polkadot a través de Moonbeam verdad y hay otros más, como con Bitcoin... Como con una serie de otras más... Don Juan nos sigue comentando... Al parecer quieren obligar a los exchange A dejar las criptos en bancos... Y no mantenerlos en ellos... También los que manejan las criptos de otras personas... Esto está bien... Comenta él... Pero los exchange no lo sé... Porque tendrían que dar datos de los usuarios... Que es ahí donde está el, el, el tema, pues, Don Juan... Porque si el Estado quiere saber... Todo lo que tú, hagas, todo lo que tú haces... Va a tener que necesariamente empezar a hacer el crackdown ahí. Ahora, es lo que yo. ¿Qué es lo que en definitiva yo estoy viendo con el tema de los exchanges hasta dónde está queriendo llegar la regulación? Es, es, es mucho más vinculado, creo yo, en mi humilde opinión, a lo que sería a lo que sería el, el mover a la gente a los decks. Yo creo que los sex con C de casa. Los SEX, ¿no es cierto? Que son los exchanges centralizados, van a terminar cada vez más ahogados. Posiblemente, como lo estábamos conversando anteriormente en otro programa, el posiblemente los SEX van a tener, van a terminar siendo una herramienta del Estado y una herramienta de las instituciones, más que una ayuda para el sector blockchain. Eso es lo que creo yo. Sí, porque en definitiva no los van a dejar caer, no van a, de, no van a dejar de que la gente ¿verdad? Eh, deje de lado esta nueva economía, porque no lo va a hacer. Pero lo van a tratar de manejarlo lo más posible. Ahora, van a colocar encima de la mesa, la gran mayoría de los estados lo va a hacer. Van a colocar encima de la mesa el tema de no es que nosotros lo que queremos hacer es evitar de que hayan, no sé, desde, desde, desde actividades ilícitas... ¿Verdad? Hasta evitar de que hayan problemas de pago o que la gente no pueda, no pueda acceder a sus capitales. Eso es lo que por lo general el Estado dice. No, es que yo tengo que saber exactamente lo que tú haces para después, ¿no es cierto? Tener la tranquilidad tú de que puedas hacer negocio. Yo creo que al final Don, don, don Juan van a terminar siendo los DEX, los que van a salvar el día, eso es lo que, eso es lo que en definitiva creo yo. Los dex van a terminar siendo la forma en la cual uno va a, te, va, va a hacer eh, dinámicas de compra y venta, en donde los decks van a estar literalmente allá afuera, siendo completamente algorítmico y sin ningún tipo de vinculación, ni con el estado, ni con terceros. Va a ser completamente anónimo, donde vas a tener una una key especial o vas a conectar la wallet y se han eso es lo que en definitiva posiblemente van a pasar, ¿verdad? Otra cosa interesante que les quería comentar... Ah, espera, ya que ahí se me salió. Les voy a mostrar este de acá. Esto lo encontré muy, muy interesante. ¿eh? Porque un criptofondo, ¿no es cierto? Un fondo criptográfico de cerca de 4100 millones de dólares. Dice que el mercado bajista se acabó, señores. Ellos acaban de dar el puntapié inicial y dijeron, señores, se acabó el mercado bajista, una nueva corrida alcista independiente incluso de las tasas de interés. Incluso yo creo, viéndolo, ¿no es cierto?, como, como, como profesor, y viéndolo, eh, tratando de explicar lo que son las tasas de interés, creo yo de que si aumentan las tasas de interés, las cosas se hacen más caras. Más encima tenemos una inflación galopante, ¿verdad? Lo que va a terminar ocurriendo es que la gente se va a tener que resguardar de alguna manera. ¿Y a dónde está el resguardo natural de la gente? ¿Dónde, la, ¿Dónde ellos pueden colocar sus capitales? ¿Lo van a colocar en oro? ¿En un oro que poco, poco, poco más no se ha movido absolutamente nada? ¿Ah? De hecho, incluso ha estado, ha estado cayendo. Miren, les voy a compartir esta pestaña. Aquí, de hecho, yo tengo la evaluación de lo que es el oro como tal. El oro en general. Y de hecho, señores, miren lo que ha pasado con el oro. Se pegó una leve subida, ¿verdad? Hasta estos niveles donde estamos en los 2080, y lo único que ha hecho este tiempo, incluso con las nuevas tasas de interés, incluso con los, todas las dificultades, todos los problemas que tenido en la economía, el oro planito. Planito. Eso es lo que de hecho también vamos a conversar en la segunda patita con Don Jorge, porque bueno, él comenta, y lo ha dicho en más de alguna ocasión, de que el oro, por cada onza de oro que realmente existe en la economía que realmente podemos llegar y tocar, como este celular como lo que sea, ¿no es cierto? como este mouse, yo, todo lo que puedo tocar de oro es la veinteava parte de lo que realmente se tranza, es decir, por cada onza de oro hay casi 20 onzas de oro que están tradeándose solamente en papel. Entonces es un, es un mercado en extremo manejado, es un, es un mercado que no te va a entregar las rentabilidades que se está esperando, excepto, excepto que literalmente dejasen de existir estas monedas digitales que son el reemplazo natural digital de lo que es el oro. ¿Sí? Y por eso mismo yo estoy impactado porque en definitiva lo único que ha hecho el oro ha sido, si es que lo vemos verdad a grandes rasgos, imagínense, desde el 2009 lo único que ha, sub, ha, sub, ha subido una, una cantidad relativamente pequeña, imagínense. Acá estamos en el 2018, si es que hubiésemos hecho una posición en el 2018, verdad aquí en la parte más baja habríamos obtenido un 76% en el 2018%. ¿Verdad? Siendo de que el Bitcoin y este tipo de monedas han tenido una rentabilidad muchísimo superior en ese mismo periodo, desde el 2018 hasta el 2022. Don Andrés Márquez está con nosotros. Don Andrés le mando un gran abrazo descentralizado digital para usted. Que Satoshi lo tenga en su sagrado blog. Estamos, señor, viendo algunas noticias interesantes que vinculan con este rebote o este nivel de precio que tenemos en el BTC. Y estábamos comentando, ¿verdad? De que este fondo criptográfico de 4.100 millones de dólares ya dio por cerrado en la estructura bajista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Don Juan? ¿Don Andrés? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes que va a terminar pasando? ¿Verdad? A grandes rasgos. Se nos viene una corrida alcista ahora con todo esto. Es un rebote del gato muerto. ¿Qué es lo que, se, es lo que nos van a decir? Aquí comenta. En un boletín reciente... Voy, voy a levantar un... un pelín más, ¿verdad? Para que se logre ver bien. Dice, en el boletín reciente Pantera, ¿no es cierto? ¿Conocen Pantera? Pantera es uno de los criptofondos más grandes que quedan. ¡Ja, <risa> quedan, porque después de que se cayó Triarros Capital, después de que se cayó, verdad, la Meta Research después de que se cayó todo lo que es el fondo que tenía Genesis, sí, Génesis verdad, que fue otro chain que se cayó los problemas que están teniendo los fondos de inversión vinculados con Kraken con Coinbase, uff Pantera es uno de los que de hecho todavía, señores, sigue a flote. ¿Y qué es lo que dice? El boletín dice Pantera argumenta que el mercado bajista de criptomoneda más reciente ya finalizó, y finalizó el 21 de noviembre y duró un total de 376 días, casi un ciclo completo, ¿verdad? De un año, más que la duración media del mercado bajista que había sido anteriormente 376. 7 días, dice ahí Don Andrés Márquez nos comenta Yo solo quiero decir que nos vemos en los 12.000 14.000 Ah, no le puedo creer Don Andrés, usted entonces Es de lo que dice, acá viene La baja yo le Mira, entre los 12.000 Y los 14.000 Notable señor ¿Cómo se llama? Puede que tenga mucho sentido Porque estamos 2.000 dólares o 3.000 dólares ¿Verdad? Arriba de lo que En un principio había comentado, ¿verdad? El capo de cripto, que es algo que, que vamos a comentar, La ¿verdad? Con don Jorge en la segunda parte, y dice, decía él: 10 mil dólares. Ahora que estamos 3 mil, 4 mil, mil dólares arriba, podría ser una baja del mismo porcentaje que dice el capo de cripto, lo que usted comenta, don Andrés. Muy bien pensado, muy interesante. Lo vamos a ver ahora en los niveles de precio que tiene el Bitcoin. Juan Limón nos comenta. Desde el día primero de enero existió un movimiento alcista GIGANTE que duró pocas horas. Al parecer era un aviso para que las ballenas una, un aviso para las ballenas de que este sería un año alcista. Estoy completamente de acuerdo, señor. De hecho, tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar, en donde hemos visto un impulso alcista de forma consistente y más que nada lateralizaciones en donde, después de una, de un, de una estructura de alto crecimiento, viene la distribución. Primero viene, la, 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 primero viene el alza, después la distribución y después viene... Una segunda alza, por eso también tengo estos, estos bloques, ¿verdad? Que se los he mostrado de forma consistente en el gráfico, en donde vemos una escalinata, una escalera en donde esos niveles de precio podrían llegar a calzar. En más de alguna ocasión han estado a punto de entrar en esos bloques, en, en esos orden blocks en algunos casos no Qué es lo que comenta más abajo, dice Pantera ha pasado por 10 años de ciclos de Bitcoin y yo he operado durante 35 años de ciclos similares ¿vale? me imagino que estará hablando ciclos de la economía tradicional porque 35 años no tiene, no tiene el mundo cripto Creo que los activos de blockchain han alcanzado mínimos y que estamos en los próximos ciclos del mercado alcista. Independientemente de lo que pueda suceder en las clases de activos sensibles con las tasas de interés. Y aquí muestra una cosa bien interesante. ¿eh? Voy a agrandarle un poquitito más para que lo podamos ver, ¿verdad? Y, y comenta aquí de que de hecho al inicio... Ver, o sea, al final en el, 11, en el 21 de, en, de noviembre del 2022 se, se topó el precio más bajo y ahora no es cierto a inicios del 2023 en febrero estamos llegando a los 24.000 y ahora pasando los 25.000 para arriba verdad y estamos viendo de que esto indica ¿Verdad? En tanto el número de días como el, pre, como el, ingre, como el, el nivel de precio, que es un 2 do, por, de que estaríamos entrando, ¿verdad? En una dinámica de corte alcista, según lo que comenta, ¿verdad? Pantera Research. Dice que lanzó... El, eh, ellos, de hecho, están en juego desde 2013. Y hay ciertas cosas las cuales yo tendría cuidado con lo que comenta Pantera, ¿verdad? Porque, de hecho, ellos también están pensando salir, salir a bolsa de, de forma fuerte. Por lo que cuidadito con lo que puedan llegar a comentar Don Andrés Márquez, que muchas gracias por estar comentando en el chat todos los que nos están viendo, señoras y señores, queremos saber de ustedes, queremos que, hagan, que hagamos conversación, queremos participar y queremos, ¿no es cierto?, saber si es que hay alguna noticia que ustedes tengan en mente, ¿sí? A mí, dice él, me, benef me, beneficia, me beneficia el movimiento alcista ya que yo estoy al 70% de liquidez en BTC pero yo no creo que este sea el movimiento alcista que se viene. Se viene la oportunidad de salida y de baja exposición. Posiblemente, pues, señor. Es decir, usted lo que está viendo es casi un doble techo. ¿Verdad? Es lo que me imagino. Yo. Usted está viendo un doble techo y posiblemente la baja. Por eso estábamos conversando si es que esto en una de esas es una trampa alcista. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? O puede llegar a ser una de esas, el rebote del gato muerto que subió, bajó, pum, y ahora va a bajar, ¿no es cierto?, a los niveles anteriores. Queremos comentarlo, ¿verdad? Queremos saber lo que opinan ustedes. Aquí hay otra cosa bien interesante, ¿verdad?, que, es, que iba en concordancia con la noticia que hablábamos de los cajeros. Porque aquí Telegraph nos comenta de que el anuncio de la libra digital se dispara en las búsquedas de moneda digital en Inglaterra. Porque, a ver, señores, la moneda, la, la moneda británica está con problemas serios. Está con problemas serios. no tiene, no, Están con problemas, ¿no es cierto?, de lo que es la estructura política. Tienen problemas, ¿no es cierto?, para poder hacer exportaciones. Están posicionando una cantidad de dinero no menor en lo que es Ucrania y apoyándolos para poder, ¿no es cierto?, mantener a Rusia a raya. De hecho, Inglaterra es uno de los que está más invertidos en lo, que es la, en, lo, en lo que es la guerra de Ucrania de casi toda Europa. Alemania está muy reticente, Francia recién está empezando a mandar, ¿verdad?, una cantidad decente de lo que sería tropas y España, bueno, España está ahí tranquilo en la playa disfrutando, ¿verdad? Y don Andrés Marqués me dice, exactamente, yo veo muy probable una trampa alcista, mirando la situación mundial, es ilógico que todo suba jeje. exactamente pues señor, es posible ¿no es cierto? de que esta baja fuerte, después de este de esta de esta subida parabólica, haya... Despertado, podríamos decirlo Activado Algunos bots Que estaban a la espera de estos niveles de precio Para volver a subir Para volver a subir El valor del BTC Entonces, a ver acá Vamos a hacerle exactamente Los datos de búsqueda de Google revelan De que las búsquedas en línea En Inglaterra De moneda digital se dispararon un 434% ¿verdad? en febrero durante du después de que el tesoro del reino unido y el banco de inglaterra anunciaran planes para una libra digital, ahora Tengan en cuenta de que como eh, Inglaterra ya no es parte de Europa, no estarían bajo el marco de lo que es MICA, ¿verdad? Ustedes si quieren saber lo que es MICA, porque acá su servidor se leyó las 365 páginas para poder hacer un programa, ¿verdad? Aquí mismo, en este mismo canal, por este mismo medio, ¿verdad? Y que lo pueden buscar aquí abajito, lo pueden buscar dentro del canal CryptoTime, donde hablamos sobre lo que es esta legislación. ¿Cómo va a terminar afectando esto? ¿verdad? esto va en concordancia con lo que comenta la ONU que también lo hablamos en ese programa porque mucho de lo que está ocurriendo aquí en Latinoamérica y también en España es una presión de la ONU también para poder tener un orden financiero mundial cosa que no quiero, no quiero sonar Alex Jones, no quiero sonar como conspiranoico pero claramente lo están empujando hay, una, hay, hay como se llama la agenda 2030 y algo comenta de que no vas a tener nada ¿Y vas a ser feliz? Entonces dice: nuevo hallazgo de la guía de comercio de criptomonedas de Trading Bros. revela de que el interés en línea de la moneda digital verdad, se ha multiplicado por más de cuatro veces el volumen promedio, solo unas horas después de que el Tesoro Reino Unido y el BOE, ¿no es cierto?, anunciaran este proyecto. Esto puede ser muy interesante, ¿por qué? Porque si empieza la gente a revisar. Lo que es una moneda digital se encuentra con contenido en el cual le están, le, se le está hablando verdad, sobre lo que son las criptomonedas. Posiblemente se den cuenta de que lo que es el CBDC, las monedas estatales, terminan siendo un problema más que una solución. ¿Verdad? Dado de que nos estaríamos acercando a casi una dinámica de corte. ¿Cómo podríamos decir? De una dinámica de corte. Distópico, esa sería la palabra, ¿verdad? Y si quieren saber más de distopías vinculadas con el mundo cripto, ah, busquen, ¿no es cierto?, el programa en el cual estamos hablando con don Jerko Pincheira, en donde hablamos sobre el basilisco de rodo y todo lo que es este iceberg. ¿Verdad? Este iceberg de lo que es la cultura cripto a nivel mundial. Otra cosa interesante, ¿verdad? Que yo lo encuentro, yo lo encuentro bien. Es un bitcoiner pinta grafitis en la calle de España por la alta inflación. ¿Verdad? Ahora... ¿Esto por qué puede ser importante? Porque en España están viviendo también un nivel de inflación que es ridículo. Aquí, aquí nosotros, dentro de los amigos que nos están viendo, ¿no es cierto?, en CryptoTime, tenemos a, a Fly tenemos, ¿no es cierto?, también a, a don, a, a, a don Juan, Juan Gutiérrez, que son gente que vive en España, nos comentan cómo está la situación allá, y la verdad es que están con el agua hasta el cuello. El nivel de gasto que se tiene que tener en España en este momento para poder vivir es in in increíble. El nivel de impuestos que están queriendo colocar ahora está a otro nivel. ¿Y cuál es la real solución que podríamos obtener? Ahí lo dice. Bye. Bitcoin. Esto, señoras y señores, como lo dicen en, en, en la intro, no hay ningún tipo de asesoría financiera, simplemente una opinión informada. Ustedes son amos y señores, para poder desarrollar sus, propios, sus propias inversiones. Nosotros aquí, disponibles y siempre felices de apoyar. ¡Tomitro! está con nosotros. Buenas, buenas tardes, señores. Muy buenas tardes Tomicro, un abrazo descentralizado digital para ti, que Satoshi te tenga en el sagrado bloque y un gran saludo también a Camcita, si es que nos está escuchando o viendo de forma, de forma oscura, ¿no es cierto? Nos está viendo ahí, nos escucha, y no, pero queremos escuchar, queremos leerla, así que felicidades, qué genial tenerte por acá Tomicro, un grande Camcita, nos manda un besito. Camcita, un abrazo para todos ustedes, ¿verdad? Son ustedes geniales. Aquí, aquí nos comenta, ¿no es cierto?, lo que es la noticia. Un Bitcoiner identificado en redes sociales como Street Cyber dice que tiene dos poderosas armas para combatir la elevada inflación que afecta en este momento a España. Porque, ojo, esta inflación está afectando mucho más a los países mediterráneos que a los países que están no es cierto en pasado los Pirineos digamos Francia no está tan afectado como España ni como Italia Alemania está bastante solventado dado de que al ser la, al ser el motor industrial de Europa tiende a poder absorber gran parte de las personas en el ámbito laboral y ocurre de que la inflación no termina afectando de tan gran manera siendo igual que están los niveles de precios mucho más superiores a lo que estaban anteriormente no es cierto entonces, señores, nos dice la primera, la primera cartera de BTC y la segunda son latas de pintura Narosol con la que está dejando mensajes en la ciudad de Barcelona al noreste del país europeo. ¿Verdad? Esto ocurre en momentos clave para los españoles que sufren un elevado costo de vida ¿sí? debido a que la tasa anual de inflación aumentó en 5 décimas ubicándose en 7.5% la cifra más alta reportada en los últimos 36 años y si con eso señores se están agarrando la cabeza ¿qué pasará con nuestro querido, nuestra querida Latinoamérica en donde estamos viviendo niveles de inflación por encima de las dos cifras? Encima de las dos cifras, ¿verdad? Don Alejandro Máximo, aquí está con nosotros. Un abrazo descentralizado digital para usted. ¿No es cierto? Saludo de día viernes a todos los holders. To the moon. To the moon, exactamente, señor. Don Alejandro, de hecho, quería comentarlo, quería comentarlo con usted esta cuestión. ¿eh? Porque, de hecho, aquí estábamos viendo, ¿verdad? Anteriormente, esto de que decía de que, de hecho, en el Reino Unido, los cajeros... Que no sean los cajeros criptográficos que no sean... Bancarios que no tengan vinculación directa con los bancos, le están diciendo que son ilegales, señor. Y usted, ¿no es cierto?, con su con la dinámica de Clipay tiene también unos cajeros. Me encantaría saber ahí si nos puede comentar en el chat, verdad, si es que en, en, en Chile o en Latinoamérica hay una dificultad para poder posicionar cajeros que no tengan que ver, ¿verdad?, con ninguno de los bancos. Y qué es lo que nos podría, que nos podría comentar usted sobre la ley que se viene. La ley fintech acá en Chile y hay otras leyes que están ocurriendo alrededor de Latinoamérica en donde posiblemente estén empujando lo mismo que, usted, que está diciendo el Reino Unido. Que si usted no es banco, usted solamente, don Alejandro, usted no es banco, usted no es el banco A, X, Y o Z, entonces, señor, usted no puede tener cajero. ¿Cómo se le ocurre, señor? Independiente de que sea una empresa que se dedique al ámbito financiero. ¿Cómo se le ocurre tener cajero? ¿Verdad? Y ahora nos vamos de lleno a lo que, son lo, a lo que es el, la evaluación del precio del de BTC, ¿verdad? A ver, vamos a colocar acá, nos vamos a colocar en 4 horas, que es el, el nivel de valores que me parece interesante poder revisar, ¿verdad? Vamos a pegarnos la acercada como corresponde a esto. Y mira, lo, que, lo primero que voy a hacer... Yo creo que voy a empezar a eliminar algunas cosas. Porque esto, esto parece como se llama la guerra de las galaxias. entre tan, con, tanto, con tanta línea loca. Ahí ya se ve un poquitito mejor, ¿verdad? Aquí realmente no terminó, no terminó avanzando, ¿verdad? Llegando a este nuevo nivel de precio. Aunque teníamos interés de que siguiese la, el alza. Ahora, después de el 14 de febrero, ¿se acuerdan que les decía yo el 14 de febrero, señores? El 14 de febrero parece que se viene muy interesante los que, estuvi los que estuvieron ahí disfrutando, ¿verdad? Y más que nada disfrutando haciendo trading, comprando y vendiendo, el 14 fue un día de los enamorados para uno. Sí, Aquí Don Alejandro nos comenta Los cajeros CliaTM técnicamente son terminales de autoatensión, No es muy distinto a las máquinas expendedoras de gaseosa Ahora claro, ¿qué pasaría Don Alejandro si le dicen a usted Oiga, ¿sabe qué señor? Muchas gracias, buenas noches Pero usted no es banco Así que no puede tener cajeros ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en definitiva pa, pa, De hecho dentro de la nueva ley FinTech de, de FinTech acá en Chile y ustedes lo, la pueden revisar verdad en las conversaciones que hemos tenido con don Claudio Arrepol ¿verdad? que nos ha comentado hacia dónde van este tipo de leyes las cuales son bastante draconianas muy amplias pero draconianas están colocando no solamente dinámicas de interés dinámicas de control, sino que también dinámicas de saber exactamente quiénes son las personas de ahí Sí, la nueva, aquí nos, nos comenta, ¿no es cierto, don Alejandro, que la nueva ley FinTech lo permite, ¿verdad? Claro, la, la ley FinTech reconoce como activos digitales, ¿vale? Interesantísimo, señor. Está con nosotros el señor, el señor Laporta. Un abrazo, señor Laporta, qué alegría tenerlo por acá. Maravilloso, el señor de los criptojuegos. ¿Ustedes quieren saber? algo de criptojuegos, quieren saber qué es lo que está ocurriendo en el ámbito gamer, es un hombre entendidísimo ahí en el tema en caso de que quieran hacer conversación con él ¿verdad? y revisen, ¿eh? revisen el proyecto que, el, que, que se tiene que es Black Cats que, lo que está también aquí en Twitch ¿vale? don Alejandro don nestigal está también con nosotros tarde pero seguro. Buenas tardes, CryptoTime. Buenas tardes, Don Nestigal. Un abrazo descentralizado digital para usted. Que Satoshi lo tenga en su sagrado bloque, señor. Entonces, como comentaba Don Alejandro, no estaría afectando a nivel nacional, ¿verdad? Lo que es la, la nueva ley fintech al posicionamiento de cajero. Eso la verdad que me deja con bastante tranquilidad. Ahora, si nosotros notamos qué es lo que terminó ocurriendo, ¿verdad? Miran estos niveles, estos volúmenes que, que tiraron para arriba el precio y un volumen de casi el mismo nivel. Ay, llevando años, ¿verdad? Viendo, viendo gráficos, viendo hacia dónde van estos... Que, que... Cuando ya el gráfico te habla y te conversa y puedes tener un diálogo con el gráfico, esto habla mucho de dinámicas automatizadas. Cuando tú ves volúmenes que son similares, pero ya a nivel, que tienen la misma altura, la misma consistencia y vienen de, de los mismos exchange, podríamos empezar a pensar de que aquí, de hecho, esto llegó hasta este hasta el nivel, ¿no es cierto? Superó los, los, los 24.900. Llegó hasta los 25.000 y... En los 25.000 se empezaron a activar lo que fueron los bots para dejar, ¿verdad? En los niveles de 23.500 para volver, ¿no es cierto?, a solventar niveles que estamos viendo ahora, cerca de los 25.000, solo que no los aguantó. No ha llegado a aguantar los niveles de 25.000. Ahora, una cosa que es cierta, ¿verdad?, es que ha mantenido, ¿verdad?, esta diagonal muy interesante, incluso con esta baja, con rechazo de estos niveles de precio por lo que posiblemente si es que llegase a tener un rebote hacia arriba rebote acá y podríamos ver la verdad dentro de lo que sería, me imagino yo el último tercio de este orden block a los niveles que estamos viendo, ¿no es cierto? 25.640 25.600, 25.000 y tanto ahora Posiblemente también es lo que comentaba anteriormente Don Andrés Márquez que él dice, nos vemos señores en los 12.000 o sea, por acá Don don, ¿Cómo se llama Don? Don, ¿cómo es? don Andrés diría entonces de que podríamos llegar y tener una pérdida de valor real ¿verdad? De cerca de a ver, aquí está abajo los 12.000 por acá, ¿verdad? Tendríamos una pérdida de valor de cerca de... A ver, vamos a achicar un poquitito más esto, yo creo para poder alcanzar a hacerlo de una. Tendríamos una pérdida de valor, a ver, aquí hasta los 12.000 Tendríamos una pérdida de valor de un 50% según Don Andrés. Yo a mí me costaría verlo. La verdad que sobre todo en el corto plazo me costaría verlo, creo que podríamos llegar de manera más, más, más clara, ¿sí? A lo que serían estos niveles de precio, si es que llegásemos a tener una baja muy fuerte, ¿verdad? Estaríamos llegando a estos niveles de precio, a este rango entre los 17.000 y los 15.000. Eso es lo que yo por lo menos estaría proyectando en caso de que se viniese una baja. Dicho eso, como hay un hay un, hay un ambiente hay una... Sobre todo cuando uno ve los analistas... Cuando uno conversa con fondos de inversión... Cuando uno conversa con grandes inversionistas... Dentro de esta dinámica... ¿verdad? Hay un ambiente de hecho mucho más positivo... Porque se está entendiendo... Cómo es que el mundo cripto... Termina siendo un resguardo natural... Para lo que es el tema inflacionario... Que es algo que nos va a afectar... Y nos va a afectar incluso entrado... Muy bien entrado lo que es el 2024... ¿Verdad? Aquí el señor eh, el, el Nestiga nos dice tarde, pero seguro. Muy bien. Buenas tardes, CryptoTime Maravilla. Entonces, señores, ¿cómo serían estos, estos nuevos niveles de precio? Si es que vemos, ¿verdad? Vamos a hacer la escalerita que, te, que hemos visto de forma consistente que nos, nos, nos ha ayudado. ¿Verdad? Aquí... Significaría que teniendo esta estructura, posiblemente, claro, estaríamos llegando a los niveles que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? De los 25.100 hasta los 25.700, si es que continúa el, la volumetría. Ahora, la cosa es que esta volumetría ha ido, de hecho, para abajo. ¿sí? Veamos cómo va el RSI. El RSI está pegadísimo. El RSI está pegadísimo al techo y de hecho está volviendo a subir. Entonces si nosotros tenemos acá, si nosotros tomamos ¿verdad? la parte más la parte inferior y nos vamos hacia acá, de hecho estaríamos en la zona roja más alta del, del FIBO del RSI. ¿Qué significaría eso? De que si se sigue moviendo dentro de este rango, lo voy a marcar acá, gotita y alto gottita al jotita, verdad si tenemos este movimiento verdad al alza llegando a los llegando ¿cómo se llama a los puntos 60 podría llegar a podría como se llama a tener un rechazo importante podría tener un rechazo importante creo creo yo que tendríamos que tener el stop loss bien apretado acá Dado de que estamos haciendo literalmente doble techo. Cuando tenemos un doble techo, ahí tenemos que tener cuidado. Don Rubén Galaxy dice, yo creo que la subida se debe a que Paxos, BOSD y Circle tenían la intención. Inten intervención, ah, temían, claro, perdón perdón. Ahí, ahora lo entendí, yo creo que la subida se debe a que Paxos, BUSD y Circle, USD, temían la intervención de sus estables las cambiaron por BTC, dinero que entró al comercio de futuros, dinero que entró directamente al comercio de futuro. y con ayuda de los exchange liquidaron miles de posiciones eso señor, don Rubén que le mandamos desde acá un abrazo descentralizado Digital para usted, ¿verdad? Muchas gracias por estar ahí. ¡Qué excelente aporte, señor! Tiene mucha razón. Es posible, ¿verdad? De que mucho de la, del dinero que estaba en BUSD terminó pasándose a BTC y empujó estos niveles de precio, ¿verdad? Ahora se está perdiendo lo que es el volumen, se está, se, se está perdiendo, ¿no es cierto?, los niveles de RCI y eso posiblemente nos termine tirando para abajo. Si es que llega a golpear, verdad, esto y, y, y cómo se llama y no, no se nos viene se nos viene para abajo es posible de que haga un rebote acá y entremos a este tipo de dinámica. Le vamos a colocar esta con un colorcito un poquito más rojillo, verdad? Eso. Así que señores, stop loss bien apretadito. Yo diría en los 24.000, en los 24.271, 24.200 diría yo. ¿Para qué tanta cuestión con 71? En 24.200, ¿verdad? Y dice: ahora cambiarán a UST o Fiat, por favor. Si ustedes están escuchando ahora, señoras y señores, USDT utilícenlo para poder mover una cosa para un lado o para otro utilícenlo para poder obtener ganancias en algún DeFi, pero señores por favor, no hagan resguardo de capital en USDT ¿sí? háganse un favor hágalo en USDC en DAI o incluso en el peor de los casos ¿no es cierto? Eh, podría ser DAI USDC PAXOS y sería yo creo que serían esas tres porque habría dicho BOSD pero ya, ya no ya y dice claro ne un negocio redondo porque no hicieron uno a uno al cambiarla solo por una staple coin es verdad es verdad nos dice don Rubén Galaxy y ahí es donde, donde tenemos no es cierto la, la dificultad porque el, el ver hacia dónde podríamos llevar en cuatro horas por lo menos ya se está viendo más bajista aquí tenemos un, un martillo invertido alcista lo cual indicaría no es cierto una caída aparte una pérdida de lo que es la volumetría y un RSI que está demasiado alto está demasiado alto, está en la zona roja del de movimiento si que tomamos de la, parte más, de, de la parte más baja, ¿no es cierto? Tomicro dice, ¡Viva el Fiat! ¿Cuál? ¿El Fiat 500? ¿El Fiat 200? <risa> ¿Cuál de los Fiat? No, bueno, ¿cómo, ¿cómo viva el Fiat? El Fiat lo único que hace, ¿no es cierto? Es manejar la vida de la gente. Don Robert Galaxy nos dice, USDT solo sirve para moverse en, en TRC-20. Es, bueno... Bueno, USDT tiene. Esa es la gracia que tiene USDT, ¿eh? que está en casi todas las blockchains. Es impresionante, están casi todas las dinámicas. Uno, donde mire, puede justamente hacer movimiento de USDT. Pero lamentablemente. Lamentablemente es una moneda que no tiene ningún tipo de solvencia. Y si ya fueron detrás de BUSD, van a ir detrás de USDT. Y si USDT no tiene para poder demostrar, ya presionado por estados, que el, el dinero que está posicionando en el mercado, que es una enormidad, señores, es que eso es lo que a mí me ocurre con USDT. Si yo me meto aquí a CoinGecko, ¿ah? ¿eh? Vamos a, va, vamos a meternos acá con Geku y yo les voy a mostrar el nivel y la cantidad de USDT dando vueltas y llega a ser ridículo, señores. Bueno, si, si, si me funciona, ¿verdad? Si me funciona el internet, pues si me funciona el internet estaría, estaría genial, ¿verdad? Mientras se carga, mientras se carga ¿verdad?, el coin gecko, vamos a decir, vamos a hablar a que claro, no se sabe si realmente vayan a deshacerse de las posiciones en BTC, tal vez las conserven y sigan subiendo. Claro, pues señor, porque hay una hay una conversa muy importante y muy grata que podríamos tener nosotros, ¿verdad? En definitiva porque no es que nosotros estemos esperando de que el BTC termine llegando a un nivel de precio vinculado al dólar. Lo que nosotros estamos esperando es que un BTC sea un BTC. Que yo pueda ir donde Rubén Galaxy, donde Tomicro, donde Don Alejandro, donde Estigal, donde el señor Laporta, Capsita, ¿verdad? Juan Limón y todos nuestros amigos. Oiga, señor, ¿sabe qué? Yo le quiero comprar una zapatilla, yo quiero comprar alguna cosa. ¿y cuánto? esto en bitcoin porque ese sería el valor de una moneda a la cual no está justamente vinculada a esas porosas manos verdad de nuestros queridos oh ah coño está, está como se llama ahora sí fíjense que te, estaba verdad con sobre una cantidad una cantidad mayor de la que podía el servidor CoinGecko, notable, notable, notable. Bueno, 435% de aumento en lo que han sido las búsquedas en, la, en, las dinámicas, en las dinámicas de monedas digitales en Inglaterra. No necesito metiendo todo a Coingecko ¿No es cierto? Si metemos a Tether. Tether. ¿Verdad? Aquí nos vamos a meter a Tether. Don Carlos juega, está con nosotros. ¡Olitas, solitas! Llegando re tarde, luego espero enchufarme a la conversa. Don Carlos, encantado le hago el resumen. Estuvimos viendo algunas noticias, vimos verdad, estos nuevos niveles de precio, estamos conversando con la comunidad y hemos, hemos dado cuenta de que posiblemente los volúmenes se estén perdiendo, estemos ¿no es cierto? viendo una potencial baja a niveles de 24.000 y algo, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que habíamos dicho a los niveles de hecho, de, perdón, de 22.000 y algo, ¿verdad? porque hemos estado perdiendo de forma consistente eh, tanto volumen impulso, RCI etcétera, etcétera ¿verdad? hoy la verdad es que CoinGecko está lentísimo a ver, voy a colocarme en CoinMarket en CoinMarketCap, a ver si me me aparece, me, me es más rápido, claro, mucho más rápido entonces acá voy a compartir mejor esta de aquí. Y vamos a buscar acá Tether. Y si vemos la cantidad de tether que están dando vuelta. Es una cantidad ridícula. A ver, el market cap. Estamos hablando de que son cerca de 70. Punto, 70.17 punto billones. O sea, imagínense la cantidad la cantidad de activos que tendrían que tener ellos en cartera para que justamente diera pie a que esto pudiese mantenerse, por eso, eso es lo que a mí me preocupa de Tether eso es lo que yo personalmente siempre le digo a toda la gente, a todos los amigos a ustedes lo que nos están por favor, si es que van a utilizar Tether utilícenlo para intercambiar para meterse, qué sé yo a pinance a para meterse, no es cierto a, a Panqueque swap, para meterse a ese tipo de plataforma y utilizarlo para la compra y la venta, pero nunca jamás nunca jamás los utilicen para poder hacer resguardo de su capital si ustedes quieren tener resguardo de su capital, les le diría DAI USDC ¿verdad? y en su defecto, que coloquen, no es cierto su capital en Bitcoin Dado de que tiende en este momento sobre todo a parecerse más a un estable que una moneda de cripto, ¿verdad? En Rubén Gales se dice, no los tienen jamás, pero es que ni ni ca los tienen. Eso es lo que. Eso es lo que yo estoy. Yo lo que propongo. Puedo estar completamente equivocado, ¿ah? ¿eh? En una de esas los tienen y. Y, y, no, y nos cierran la boca. Pero literalmente no hay forma de poderlo. de poderlo. de poderlo saber. Ahora. Qué es lo que ocurre también, que es importante comentar, lo que está pasando con Ethereum, porque Ethereum ha tenido, verdad, un, un desempeño muy similar a lo que ha tenido a lo que ha tenido BTC. De hecho, ha mantenido en cuatro horas esta diagonal que nosotros demarcamos, demarcamos acá, verdad y literalmente está llegando a nuevos niveles de precio tenemos una, una especie de martillo, de martillo bajista invertido por lo que posiblemente y también perdiendo volumen estaríamos llegando a los 1644 incluso bajando de una línea importantísima anímica que son los 1600 dólares dicho eso hay más de algún analista que está viendo que dentro de todo este movimiento, sobre todo incluso llegando a marzo, veríamos al, al ETH, al Ethereum, por encima de los 1800 dólares. Ahí habría, ahí habría que ver. ¿No es cierto, Rubén Gávez? nos dice: tocaría volver. <risa> tocaría volver al BUSD. Bueno, va a seguir dando vuelta. ¿eh? Va a seguir dando vuelta y se va a seguir manteniendo el PEG. Es decir. Va a seguir pegado a lo, que es el, el, a lo que es el dólar, pero ¿por cuánto tiempo? Que al final ya no se va a poder utilizar, no se va a poder crear algo nuevo después de eso. ¿sí? Y dice Don Rubén también que se va a desplomar el ETH. El gran amigo de Don Jorge Gatica, el capo de Crypto, insiste en los 12k. Bueno... Antes, ¿no es cierto?, el mismo capo estaba comentando de que estábamos, nosotros íbamos a llegar a los 10k y no terminamos llegando a los 10k, ¿verdad? Si nosotros vemos lo que ocurre con Ethereum, miren la línea que está teniendo Ethereum. Ahora, fíjense también que es muy importante esta dinámica bajista y consistente que ha tenido el volumen. El volumen. Yo, la verdad que soy un fanático muy, muy grande de lo que es el volumen ¿sí? y si aquí nosotros a ver Z, vemos que es lo que ocurre con el fio acá es que de hecho claro se está moviendo todavía dentro del área roja aunque hay una le hay una, le una leve guatita verdad una le una le un leve movimiento de, el, de, una, de, de, un, de un volumen alcista No está teniendo verdad el, la, la pendiente necesaria Como para poder ser vinculante O realmente importante vale De hecho acá abajo lo que estamos viendo Es que han colocado De hecho más posiciones A la baja que al alza En los diferentes exchanges Por lo tanto señores Sí y ahí, ahí se está viendo, se está posicionando al parecer a la baja. Nos vemos señores en los 1642, sino en el peor de los casos a los 1581. ¿Sí? Ahora, esto, esto podría llegar y ser importante para lo que es mediano plazo. ¿eh? Que les quería comentar una noticia bien interesante Que Interactive Brokers ¿sí? que, es un, que es como se llama, es, es bastante importante En lo que es, eh, lo que es el, Las dinámicas vinculadas con Ethereum Dice que abrirá operaciones Con criptomonedas para inversionistas Profesionales en Hong Kong Eso abre, un, abre la puerta Para que los que en un principio Quedaron fuera del mundo cripto Cuando China empezó a pegar duro Y parejo verdad, puedan volver a vincularse a la compra de este tipo de activos. Por lo tanto, interesantísimo tanto para el BTC como para el ETH. Dice, de acuerdo con la empresa, la medida respalda fuertemente el interés por las criptomonedas en Hong Kong y por ende per permitirá que inversionistas y profesionales de instituciones, institucionales comiencen a comercializar BTC y ETH a través de su plataforma. ¿Verdad? Y aquí nos comenta, según la empresa, a medida, de, tiene la intención de posibilidad de que los clientes cumplan ciertos requisitos, ojo, que cumplan ciertos requisitos, posiblemente estemos viendo influjo de capitales institucionales de vuelta desde China, met, involucrándose con el tema de las criptomonedas requisitos para invertir en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, ¿sí? Ni una otra, ni una otra, no ¿Sí? De forma segura y confiable De la mano de otras operaciones op populares en los mercados financieros como en el comercio de acciones, futuros, bonos y demás activos. La demanda de activos digitales por parte de inversionistas continúa creciendo en Hong Kong y en todo el mundo y nos complace incorporar las criptomonedas para abordar los objetivos comerciales de los clientes que estén en este importante mercado. Los clientes elegibles será, se beneficiarán de nuestros bajos costos y la capacidad de intercambiar estos activos junto con muchos otros productos globales desde una universidad única plataforma como tal verdad este que nos dice don carlos cueva sojea mm, no le creo nada más al capo tenemos pelea en el chat tenemos, tenemos dinámica en el chat porque de hecho señores ese, yo también de hecho al capo porque el capo lo ha comentado el capo le ha dado el palo al gato en más de alguna ocasión hay que hay que darle eso pues don carlos don carlos yo yo también tiendo a no ser maximalista con algunos analistas, pero el capo le ha dado el palo al gato en el más de alguna ocasión. Yo no sé si es que estaríamos vinculándolo con una dinámica tan, tan bajista como la que comenta Don Rubén. Puede ser, pero yo diría de hecho más cercano, si es que llegase a ver una caída potente, yo la vería de hecho más cercana a los 15.000, entre los 17.000 y los 15.000, más que llegando a los 12.000. Tendría que ser una baja muy importante, y si llegase a los 12.000, la verdad Rubén, tendría que, ser algo, tendría que ser algo bastante apocalíptico, en cierto sentido, ¿verdad? En cierto, en cierto sentido, estoy viendo a ver si de repente ya nos está listo para la segunda parte, Don Jorge. Vamos a ver qué se nos viene, nos viene la segunda parte, señor. Entonces también les quería mostrar estas otras noticias que yo las encontré muy interesante, sobre todo porque pueden apuntar, ¿verdad?, Ah, ahora dice, es lo mismo que quiere, es lo mismo, dice Don Carlos, que decir que va a temblar Chile. <risa> claro, es como que estáis parados afuera y dice, yo, yo, creo que, yo creo que este año en Chile tiembla. Claro, o sea, como no. <risa> o sea, sí, claro que sí, pero bueno, ¿cuándo va a temblar? ¿Hasta qué punto va a temblar? ¿Cuáles, son las, ¿cuáles van a ser las ciudades que van a terminar más afectadas con el temblor? Ni idea. Ahora. Dicho eso, uno puede hacer proyecciones Dentro de mis proyecciones, yo la verdad que lo veo Entre los 17 y los, y los, y los 15 mil Aquí nos comenta Don Rubén Que dice, sí, entre los 16 Y los 18, coincido ¿Se da cuenta? Y Don Carlos dice, obvio Claro, exacto, por eso mismo ahora Yo, yo lo veo a esos niveles de precio Porque me resultaría Muy poco natural en relación al movimiento que he visto durante años del Bitcoin. Que bajara a tantos niveles. Excepto que existiese un descalabro que vinculase al Bitcoin. Se dan cuenta. Porque si llega a caerse cualquier otra moneda. Sí. Porque ahora, ojo, ha estado cayendo el dólar también. Ha estado cayendo la libra. Ha estado cayendo aún más el yen. Han estado cayendo monedas que eran en su momento. verdad, Estructuras casi... Eran, eran casi... Qué sé yo, eran, eran cosas que no se podían caer. ¿Cómo se va a caer la libra? ¿Cómo se va a caer el yen? Bueno, eso es lo que estamos viendo en este momento, pues señores. Miren, de hecho podríamos revisar, ¿verdad? Voy a compartirles esto y cómo es que ha habido una caída de el nivel de precio del dólar. Ahora dicho eso, este nivel de precio todavía va en esta diagonal alcista que tenemos forjada aquí, ahora si nosotros nos vamos al FIBO correspondiente tomando en cuenta, a, ver, voy a mejor voy a agrandar esto y lo voy a agigar para que podamos hacerlo de una, y claro si es que, miren de hecho están están en este momento jugando, si es que lo coloco no es cierto es a estos niveles para poder ver ¿no es cierto? el 0.38 ojo, ¿eh? si alguno de ustedes me pregunta por qué soy tan majadero con el 0.38 porque el 0.38 es de importancia Es importante el 0.38 Ahora, cuando, cuando Cuando nos dicen, ¿no es cierto? El 0.38 Nos dirían, bueno, pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama sería tan Importante el 0.38? Porque es A ver, es un es un Nivel anímico en lo que Es el ámbito FIBO en las Criptos. NTH es un, es un nivel de pérdida De eh, Pérdida de, ¿cómo a ¿Cómo decir? pérdida de steam, de vapor, de ínfulas, de, de impulso, ahí está, una pérdida de impulso y en BTC puede ser una, una, un, una estructura de indecisión. En Ethereum el 0.38 es pérdida de de, ¿cómo se llama? De empuje. Y en el BTC es una per y es, un, en el BTC es una indecisión. Señor. Ya. Entonces, señores. Ya aquí tenemos tras bambalinas esperándonos a don Jorge Gatica para que nos entregue todo ese fomo. Ese food. Que ustedes tanto desean y quieren. ¿Verdad? Vamos a hacer un pequeño intermedio y volvemos de lleno vale, agradecemos a todos los que han estado con nosotros en esta primera parte, que se queden con nosotros, don Rubén Galaxy, nos vemos en la segunda, don Carlos lo mismo Tomicro y Camcita, alegría que estén por acá, el señor Laporta verdad, el don Andrés Márquez que hizo como se llama muy muy buenas acotaciones, don Juan Limón y todos los amigos que están en el chat quédense ahí, volvemos en nada, en casi nada Dejo entrar a Don Jorge y le damos a la conversa. Esto es CryptoTime, ¿eh? Porque es hora de hablar de criptos. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, Linkedin y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con latina, así, latinos como nosotros.